0: Salve, salve, meu povo! Esse é o Black Music Business, seu podcast de música fora da caixa. Estamos de volta, estamos de volta após um hiato de um ano. A gente está de volta para falar sobre o mercado musical, sobre as ações que o mercado vem tomando, as direções que o mercado vem tomando. Então, para quem não me conhece, eu sou Gabriel Marinho, sou músico, produtor musical. Gestor de conteúdo e CEO da Mondé Agência, selo e editora que realiza esse podcast Desde 2020 Mondé tá realizando, tá completando 10 anos, hein? Vamos celebrar E aí, gente? Como é que vocês estão? Saudade de trocar essa ideia com vocês sempre E aproveitando, eu queria fazer uma pergunta Que é o que vai nortear esse nosso... esse primeiro episódio da segunda temporada E aí? O que mudou? Por que a pergunta, né? O que mudou? Por que a gente parte dessa pergunta, né, gente? Isso daqui é o Black Music Business. Ele é mais que um podcast, né? Na verdade, o Black Music Business é um movimento também que foi iniciado pela Mondé em 2019, mais precisamente em janeiro de 2019, que evoluiu para um grupo de discussão, de divulgação de vagas de trabalho em maio de 2019, né? Então a gente está comemorando dois anos do Black Music Business, e, desde então, a gente vem fazendo ações para tentar incluir pessoas pretas no mercado musical, para discutir as coisas a partir da nossa ótica. A gente está perguntando realmente, né? E aí, o que, que mudou depois desse tempo? Por quê, né? Há um ano atrás, nós tivemos diversas, diversos ocorridos, diversos eventos que impactaram o mercado musical de forma bem profunda. Não só o mercado musical, como toda a sociedade. De cara a gente teve o quê, né, gente? Aquele fatídico evento do assassinato do George Floyd, que desencadeou diversas manifestações ao redor do mundo, entre as quais o Blackout Tuesday e o The Show Must Be Stopped. E o que, que foram essas ações, né, gente? Pra quem não, não acompanhou na época precisa recordar. Após o, a, o assassinato do George Floyd, o mundo todo teve manifestações né, a favor do dos direitos dos negros e tudo mais, é, encabeçados pelo movimento Black Lives Matter. E, a partir daí, é, o mercado musical também foi impactado por isso, porque a gente começou a questionar realmente nosso lugar dentro do mercado também. É, beleza, o George Floyd morreu, aquilo dele foi só um estopim para outras reivindicações que a gente vinha tendo né, ao longo dos anos. Aqui no Brasil, então, é um local com a, com a realidade ainda, assim, ao meu ver, né? Ainda um pouco mais complexa e mais profunda do que os Estados Unidos em relação ao racismo e colorismo e todas as outras questões que nós temos aqui no país. Mas encabeçado pelo pelo Black Lives Matter, começaram essas, essas manifestações ao redor do mundo e em determinado momento o mercado musical foi impactado. E aí o que, que o mercado musical falou? Beleza, vamos pegar um dia aqui não vamos fazer nada, né? não vamos vender música. Vamos pegar aqui uma terça-feira. E foi o Blackout Tuesday, né? Tuesday é Terça-feira em inglês. Bem, terça-feira é um dia meio que inexistente para o mercado musical. Não que seja inexistente, que ninguém esteja fazendo música ou lançando música. Mas não é um dia-chave, né? O dia-chave de lançamento do mercado musical é as sextas-feiras. O dia que as playlists são atualizadas e tudo mais, né? Mas rolou Blackout Tuesday e rolou também um, uma movimentação né, chamada The Show Must Be Stopped. É, lá fora, não só lá fora, aqui a gente tem esse lance do, do show não, não para, né? o show nunca acaba, como é uma música do BK, o show não pode parar, o show tem que continuar como cantava o Arlindo Cruz, como nessa música do, do Luiz Carlos da Vila. E o mercado musical lançou essa, essa manifestação, tipo, cara, o show tem que parar pra gente poder repensar. Teve vários outros, vários outros desdobramentos, né, gente? Inclusive um deles, né, no Blackout Tuesday, por conta do show Must Be Stopped, é, foi a questão da galera colocar fotos pretas nos seus perfis, assim, todas as gravadoras fizeram isso, muitas pessoas do mercado fizeram isso, e realmente isso foi impactante, né? Daqui do nosso lado, a gente ficou perguntando, tá, e amanhã? Mas mais para frente a gente fala sobre isso. Então, voltando no tempo um pouquinho mais, né, pra contextualizar, sobre o Black Music Business em si, né? Como eu falei, a gente surgiu em 2019, então a gente já tava batalhando por isso um pouco antes. E nós não fomos os primeiros, nem vamos ser os últimos, né, gente? O, a militância e, a, e o trabalho das pessoas pretas dentro do mercado musical ele é muito forte, muito constante, uh, desde sempre. Então, a gente só está aqui pontuando realmente o que mudou nesses dois últimos anos dentro da nossa ótica, né? E como que a gente estava inserido nisso. Então, né, a gente já vem tendo essas atitudes, tomando essas iniciativas uh, uh, durante um tempo. E aí viu 2020 isso ficou muito muito em voga, né muito em evidência. E a gente ficou se questionando também, tipo, qual é o nosso papel dentro disso? Agora que está todo mundo falando disso, porque a gente puxou um questionamento, um conceito, mas é, assim, a adesão não foi dada completa, podemos assim dizer. A adesão não foi completa porque a nossa engrenagem fica, fica aqui no Rio de Janeiro, nós estamos aqui no Rio de Janeiro. Eu sou soteropolitano, para quem não sabe, mas sou criado aqui no Rio de Janeiro também, então, a gente está aqui, num eixo do sudeste e tudo mais, até com algumas ramificações lá para a minha terra natal, mas a força está aqui no sudeste e das, do mercado musical também. Então, a gente ficou se questionando como é que a gente poderia ser mais efetivo. Acabou que rolou, é, um pouco antes até do Blackout Tuesday e tudo mais, a gente fez ações né, com o Black Music Business, com o podcast, que impactaram um pouco mais assim a sociedade, a gente conseguiu estar na capa da raça, né? da revista Raça, falando sobre mercado, e logo após tudo isso estourou toda esse, esse, essa crise racial no mundo, estourou a discussão, né podemos assim dizer. E daqui do nosso lado a gente continuou intensificando nossos comentários sobre isso, e inclusive a gente lançou um episódio do Black Music Business chamado Mercado Musical em Tempos de Crise, justamente para questionar essas questões né, do Blackout Tours descer na terça-feira e não na sexta. Seria um dia que, que realmente traria um impacto maior financeiro para o mercado musical. E então a gente a gente realmente fez alguns questionamentos é, mais profundos. né, Realmente pontuando para que essa militância não ficasse ali no raso, não ficasse só naquele momento. E algumas outras coisas aconteceram nem todas elas estão ligadas a gente, e isso eu acho que é o mais interessante, é o mais importante, é que realmente, por ser um movimento, né, o Black Music Business ele não é algo unitário, ele não é algo centralizado, podemos assim dizer. Qualquer pessoa preta que esteja no mercado musical, esteja com sua consciência e fazendo movimentações para que esse mercado seja mais igualitário, já está é, já dentro do, do Black Music Business, sabe? A gente só conceituou algo que a gente identificou que era algo possível e algo necessário. Então, né, partindo dessa égide, desse, desse pensamento, a gente numerou aqui algumas ações que foram realizadas nesses últimos tempos e alguns questionamentos também, algumas, algumas tretas, que <risos> são é importantes também para a gente discutir o mercado. Tretas leves, suaves. E vamos lá, né? A primeira atividade, né, a primeira ação que, que a gente gostaria de pontuar é, é uma muito, muito legal, muito importante, que tem rolado na Sony Music, gente que é a Equipe de Diversidade e Inclusão, que foi um setor criado na Sony Music. É, por favor, se vocês puderem me corrigir depois, se eu estiver errado. Mas, se eu não me engano, foi criado no ano passado, em 2020, esse setor, que tem visado, realmente, a inclusão de pessoas LGBTQIA+, a mais, pessoas pretas no, no quadro de funcionários da Sony Music. Tem desenvolvido quadros de, de desenvolvimento de pessoas também, né, de RH e tudo mais, de formação. E quem está à frente disso é a Mais Ximenez, que é uma uma querida, uma amiga, que inclusive em breve, se tudo der certo, vai estar tá aqui com a gente no Black Music Business também. E é uma das ações mais interessantes que tem rolado dentro do, do mercado das empresas, é, das majors, né é muito muito interessante que a gente pode ver uma major tomando essa frente, puxando essa, essa responsabilidade e colocando uma pessoa super capacitada e uma pessoa... Que é uma figura do mercado, assim, que, por exemplo, eu já conhecia por ser uma pessoa do mercado. Havia um tempo já era uma das figuras que eu queria convidar para fazer parte desse movimento também. Essa foi uma das ações, né? Outra ação que rolou, gente, que foi bem interessante, é, foi esse ano, foi em 2021. Foi o painel Black Music Business da Música e Negócios, né? Do Música e Negócios da PUC, que a gente teve junto participando, que foi a iniciativa... Foi a iniciativa desse curso, né, música e negócios, que eles resolveram fazer esse painel. A gente acabou é, não sendo convidado oficialmente, de, no primeiro momento, mas após uma, com uma, algumas conversas com o pessoal de lá, com a Alice e com o Léo Feijó, nós fomos, é, nós participamos, é, eu tive lá e a Letícia Nunes, que é uma querida também, uma pessoa muito importante para o mercado musical brasileiro também, acreditem, sigam essa essa pessoa, arroba Nunes e ela foi a, a mediadora do, do evento. Eu fiz a fala de abertura e contou com, com pessoas incríveis. Foi João Assis, da Crivo, o Eliton, Eliton que é do, do Spotify, que já foi da uma figura incrível do mercado. A Mais Mendes que eu já falei, estava lá também. E a gente contou com, com, com falas de outras pessoas, né? O Auri, que é um, um grande, grande nome do mercado do, do hip-hop brasileiro, da cultura urbana que se tudo der certo também vai estar aqui, é, também também teve uma fala, falou alguma coisinha e tudo mais. E foi um painel muito importante porque eu acho que ele ajudou a difundir essa ideia do Black Music Business dentro de um curso de formação de pessoas para o mercado musical. E lá tinham pessoas de todas os, os, as cores, todas as, as etnias. Então, foi interessante a gente falar, olha só, o mercado musical ele precisa ser discutido... De uma frente ampla, sabe? Porque de nada adianta você postar uma foto preta no seu perfil e não ter funcionários pretos na sua empresa. Então, foi bem legal, foi bem interessante. Outra ação que eu, que eu destaquei aqui ah. são questões né, das tretinhas que eu falei. <risos> são das, 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 dos posicionamentos né, que nessa era de cancelamento muita gente cobra das pessoas e dos artistas. Né? A gente fez até uma enquete no grupo Black Music Business, que está lá no Facebook, perguntando para as pessoas, e aí, o que, que você achou que mudou? Né? Comenta aí para gente, para a gente ter insumos também. E assista a Cista Wolf, que é uma, uma, uma baterista, uma cantora, compositora, muito importante para o cenário independente do Rio de Janeiro, ela falou o seguinte, eu não vi os artistas de rap, do hip-hop, do trap e tudo mais, tomando partido tanto da questão racial como da questão da pandemia, sabe? Da questão política, do cenário político. E, realmente, essa foi um, uma crítica e um questionamento que eu vejo com muita frequência. Muitas pessoas têm perguntado, e aí, hip-hop, cadê você nessa luta aqui que a gente está travando, não só dentro do Black Music Business, mas cadê o hip-hop, né? Então, é uma questão válida, mas para é, até responder essa, esse questionamento da, da Sista Wolf, Sista Wolf, inclusive, era de uma banda chamada Knockout muito importante para o cenário independente do, do Brasil, do, do rock and roll, do rap da, da década de 90. Então, respondendo, o Joey Badass, né? Joey Badass, que é um grande grande MC, ele fez diversas críticas ao Blackout Tuesday, a, a essa questão do, do mercado supostamente abraçar a causa preta após o assassinato do George Floyd, é, justamente porque ele não concordava. Então ele fez vários tweets, né? criticando essa questão, essa situação, é, realmente falando, olha só, vocês estão fazendo exploitation, né? explorando a cultura preta, vocês estão ficando ricos com a cultura preta através da nossa morte. Assim. Porque realmente toda essa questão racial virou gatilho também para o lançamento de, de, de conteúdo. E, e nós temos é, ciência, pelo menos para quem trabalha no mercado, a gente consegue entender melhor como é que são as relações contratuais com os artistas e tudo mais, e a gente sabe que não é algo, como é que podemos dizer, né que é 100% justo e igualitário. Claro que existem motivações para que essas porcentagens, esses contratos sejam feitos de tal maneira, mas é algo que quando você vai mais mais fundo na questão, e aí são anos de estudo mesmo, você percebe disparidades muito grandes. Então, ficou esse clima agridoce no Blackout Suas Day, e o Joe BDS pontuou muito bem, então, recomendo para quem puder ir lá no, no Twitter dele e dar uma, uma caçada nesses posts, nesses tweets que foram bem, bem impactantes, bem relevantes. Inclusive, quem me mandou ele foi o Marcão Baixada. Então, salve, Marcão. E pontuando ainda mais, é... agora falando também de uma coisa muito boa, muito positiva, gente, que é o seguinte, a gente fez uma parceria com o Música e Negócios, né, do, do, do painel Black Music Business, e nós já estamos lançando junto a eles 10 bolsas né, dessa edição de 2021 é, para pessoas pretas, pessoas negras do Brasil inteiro. Então, certamente, talvez quando esse podcast for lançado já, já, a gente já vai ter finalizadas as inscrições. Mas se não, é, se inscreva lá. <risos> aí é, quem se inscreveu, muito obrigado. A gente está fazendo uma seleção com um crivo é, realmente detalhado, um crivo... Para não cometer injustiças de verdade A gente tá olhando com todo carinho também do mundo E é isso gente é... O Black Music Business está de volta É isso o Black Music Business está de volta Com o um podcast Mais Que Nunca como o um movimento Mais Forte Do Que Nunca A gente não vai parar A gente vai continuar Eu falo aqui em nome da Mondé Que hoje em dia Falar o nome das pessoas que é sempre massa Dá um salve é Ailo Oliveira, William de Abreu Marcos Vinícius, a.k.a. Marcão Baixada, Rodrigo Caê, Vladimir Ventura e Letícia Nunes. Um salve, meu povo. Muito obrigado por toda a parceria. E é isso que mudou. Se você tiver sugestões também, né? Pra falar, pô, isso daí não mudou não, hein, Gabriel? Ou, pô, aquela parada ali mudou e você não falou? Por favor, interajam. É, tamo aí nas redes sociais, arroba Monde, né? Monde, sem acento. Musical e-mail mondeproducoes, é né? Produções sem cedilha e sem tio, producoes@gmail.com. E queria também dar um salve especial à Cerveja Praia, que está apoiando essa segunda temporada, do Black Music Business e a Ori, a Ori Salton, grande mestre que fez essa conexão com a gente. Então é isso. Esse foi o Black Music Business, seu podcast de música fora da caixa. Até breve. Daqui a pouco a gente volta com mais coisa, mais novidades sobre o mercado musical, mais discussões do mercado musical, através da ótica preta, é isso.